0: Vi do il benvenuto nell'Arcade di Ale, il podcast videoludico di un giocatore decisamente old gen. Il sottofondo di questa sala giochi virtuale è Strange Days di Dabby l'host di questo spazio virtuale è il vostro Alessandro Di In questa puntata recensisco per voi Sifu. Ragazzi bentornati e bentrovati sull'arcade di Ale Eh, Questa settimana come promesso, anzi oggi più che questa settimana come promesso sono qui per recensire un titolo che è appunto Sifu Oggi vi voglio parlare di Sifu, il Sifuttone, è titolo molto discusso che è stato al centro dell'episodio zero, su quanto si voglia la difficoltà nei videogiochi, un titolo che ha diviso molto il pubblico, che ha diviso molto la critica che ora sembra ormai scomparso come era prevedibile in quello che è stato l'arrivo di Elden Ring, che è un titolo che probabilmente recensirò forse mai nel senso che è un titolo enormemente vasto che in questo momento non ho possibilità di giocare che giocherò probabilmente tra... verso l'estate molto probabilmente in questo momento non ho veramente possibilità di, poterlo... di poterci mettere le zampe sopra lo farò comodamente quest'estate magari e... ed è un titolo che ovviamente durerà una marea di ore potrebbe essere uno dei miei giochi preferiti dell'anno potrebbe non esserlo e non so quanto senso abbia probabilmente farvi una recensione a un certo punto eh, di, di Elden Ring semplicemente magari vi porterò una mia opinione ecco molte volte queste mie recensioni sono delle opinioni che io vi do su dei titoli le chiamo recensioni per una questione di formalità però ecco capiamoci veniamo però a Sifu Eh, allora questa recensione io la divido un po' tra dei pro e dei contro anche se l'argomentazione di questa cosa sarà un po' più ehm, cercherò di renderla quanto più fluida possibile e voglio partire dai pro Eh, Sifu è una sorta di doppia A non lo definirei proprio un tripla A ed è un titolo che è stato meraviglioso è stato bellissimo avere Sifu, che Sifu sia arrivato sul mercato videoludico è stato incredibile, è stato stupendo come evento, perché ha riportato eh, quel concetto di ritornare in sala giochi. Come vi dicevo nel video dedicato appunto, nel podcast dedicato alla difficoltà, nella puntata zero, che chi è su YouTube probabilmente non ha e non vedrà mai, quindi la dovrete recuperare in podcast, ma sta di fatto che ecco, è stata la cosa più bella che poteva capitare all'ambiente videoludico, perché ha riportato il giocatore alla sua radice studiare i pattern negli avversari studiare il videogioco, farsi sfidare da un videogioco, ritornare proprio all'arcade alla sala giochi o semplicemente a titoli che ti portavano via giornate che ti portavano eh, con gli amici ecco, a me, a me sta capitando di parlare ogni tanto col quel buon Paolo Cellamari che mi scrive oh senti ma sono arrivato a questo punto ma tu come hai fatto qui, che strategia hai fatto, insegnami Eh, oppure ah no dai dimmi come hai fatto qui è proprio quel tipo di videogioco che ti riporta alla base del videogiocare a una sfida aperta al giocatore senza che il gioco sia eh, stupidamente punitivo questo bisogna dirlo, il titolo è punitivo ma secondo me non è estremamente punitivo mettendoti un po lì con un po di dedizione il titolo è finibile ed è perfettamente fruibile e questo invalida tutte le stupide recensioni che ho letto più che altro, all'estero in italia non ho letto molto a riguardo che hanno sostanzialmente derubricato il titolo dicendo ma io a un certo punto l'ho droppato perché è troppo difficile e arrivederci e grazie è, una, è, è un titolo che semplicemente vuole un po' titillare la voglia di certi giocatori di aggrapparsi a qualcosa di impossibile quando invece non è per nulla impossibile è un titolo che ha tutti i bilanciamenti necessari tranne forse uno per essere fruibile da un po' tutto il pubblico richiede solo che tu sia ecco non è un titolo per il giocatore casuale nel senso ragazzi che nessuno si offenda perché non è mai lo scopo di offendere perché uno usufruisce dei mezzi di intrattenimento come meglio crede e come più lo aggrada cioè nel senso che se domani arriva uno e vi dà del nabbo perché non vi fate tutti i Souls 20 volte al giorno non vi siete fatti Bloodborne non vi siete fatti eh, non vi volete giocare al Den Ring non avete platinato Capped è ingiusto perché magari a voi la forma di intrattenimento che prediligete è molto più ingenua, molto più di di relax a voi la sfida non interessa fino a un certo punto, vi interessa un tipo diverso di sfida, cioè vi interessa la sfida ma su un grado diverso, su un gradino diverso in modo tale che non sia mai come dire Eccessivamente un'ossessione, magari per voi, anche se l'ossessione è la parola sbagliata, sarebbe meglio dire non sia un, un cruccio, perché è proprio come nello sport: no? che dici no, ma io devo, devo andare avanti questo ostacolo. C'è chi la sfida la prende molto più agonisticamente, c'è chi la prende molto più bonariamente come. Ma no, ma io non voglio andare a essere il campione, il migliore di tutti. Voglio proprio divertirmi in quello che faccio e basta, non me ne frega assolutamente niente di masterare le cose voglio divertirmi e passeggiare questo titolo non è per voi ok? e ci sta che non lo, che non lo giochiate se invece cercate un minimo di sfida o cercate comunque una sfida si sì, fu il titolo che fa per voi ma veniamo un po' alle cose migliori del titolo come ho già detto l'idea di riportarci in sala giochi è molto bella ma è anche un titolo che ha uno stile grafico molto calzante questa sorta di... Um, oddio, userò un termine scorretto, magari. Questa sorta di cel shading che viene utilizzato e che dà un tono e che è perfetto per dare anche una, um, una costruzione al design degli ambienti. Ci sono degli ambienti bellissimi in Sifu. Cioè, anche per come per quanto basilare possa essere, ma anche per come viene pensato. La, la classica trama da eh, torre cinese, partire dalla base... Cioè, il classico... Eh, il classico plot da Kung Fu dove c'è il maestro di Kung Fu o non ancora maestro di Kung Fu che si deve vendicare. e quindi si fa la torre e parte dal maestro meno abile andando su, su, su fino a quello più abile, fino al, al maestro supremo e ogni piano della torre è dedicata a quel personaggio quindi è più o meno importante più o meno rifinita con un gusto più o meno eccentrico con un messaggio diverso anche in base allo stile di arti marziali che ha eh, quel tipo di, di maestro di quel piano della torre ecco il concetto è quello e nel design grazie anche allo stilografico questa cosa esiste eh, il fatto che ci siano questi cinque stage con questi cinque maestri il primo è lo squat eh, degradato basso nella città ehm, Molto, eh, molto più spartano come livello perché, appunto, è il primo maestro. Poi c'è il club. Eh, poi c'è il museo. Poi c'è appunto la torre. E poi si va nel tempio: il tempio in alto sulla collina, tutto bianco. Eh, e poi il design che viene utilizzato. Per... Il mio stage preferito è quello del museo. Cioè, il museo è stupendo è stupendo al di là che ho apprezzato tantissimo la citazione a Lady Snowblood che è una delle cose che contraddistingue anche il film è pieno di citazioni a film di alti marziali Old Boy, Lady Snowblood di Old Boy viene presa proprio l'inquadratura del, del combattimento famosissimo nel corridoio viene pre- presa proprio eh, pari pari uno a uno Lady Snowblood altrettanto la, 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 il rapporto che è con quel tipo di maestro lo scenario e quant'altro è quello poi ci sono anche altre citazioni ma non stiamo a incartarci su quello un'altra cosa anche bella per chi ama le arti marziali il cinema di arti marziali e quel tipo di eh, epica è perfetto il film, il film scusate il, l'abitudine il, il titolo il titolo è meraviglioso da questo punto di vista e eh, io l'ho amato tantissimo ha anche un um, un game loop e un combat system molto interessante e quel minimo di fisica che hai è molto interessante nel senso che passo un attimo dalla fisica o comunque dalle interazioni il fatto di ehm, poter avere situazioni in cui loro ti attaccano in mischia è un po' come nei film d'alti marziali se uno è un deficiente come a volte capita nelle scene di mischia d'alti marziali c'ha una mazza da baseball in mano e prova a darti un colpo e tu lo eviti il colpo va a vuoto e lui prende uno dei suoi perché ti stanno attaccando in massa il fatto che quella cosa esista all'interno del gioco come possibilità è molto bella è davvero molto bella e non è scontata Perché noi possiamo. Eh, quel... eh, anche perché non è un'animazione che va a vuoto perché in tanti titoli si sì, hanno l'interazione magari tra di loro ma non ha un'animazione che è la stessa animazione che subirebbe quel personaggio con un tuo colpo ma è un'animazione così, perché in verità non subisce davvero un danno, ma appunto subisce anche un, un vero danno. Cioè se, quel, se quella mazzata data da te o data da un altro causerebbe il KO di quel nemico, quel nemico anche col friendly fire, quindi con la mazzata data da, da, un, da un altro eh, personaggio, da un altro nemico nell'arena, lo manda KO ed è stupenda sta cosa è veramente bella io l'ho apprezzata tanto come a volte io schivando dei colpi o semplicemente applicando una determinata strategia come quella delle scale le scale sono letali sia per te come per loro perché se loro ti danno dei colpi e tu sei sulle scale è molto facile che tu perdi dell'equilibrio cadi all'indietro e muori e perdi i tuoi anni di vita ok? e questa cosa la puoi usare anche a tuo vantaggio perché io mi sono detto cavolo ma la potrò usare anche a mio vantaggio la risposta è sì tu li puoi buttare giù dalle scale, anche magari a catena, e, e fargli perdere molto più vita di quelle che ma, perderebbero e magari mandargli K.O. utilizzando questo spediente. O magari facendo colpire un altro quello va giù dalle scale e va KO, che magari era alle tue spalle, era uno che ti sta attaccando alle spalle, tu, tu schivi, disposti, quello piglia la mazzata, va giù dalle scale e KO, e te ne sei tolto uno gratuitamente praticamente, sfruttando la tua abilità e sfruttando la tua intelligenza all'interno dello spazio. È fichissima, oltre a simulare una vera simu- un vero combattimento scenario di Arti marziali da cinema, da film che tu fai e che non è una, un quick time event, ma che è effettivamente fatto da te in gioco, altra cosa non banale, una situazione che hai creato tu, è veramente tanta roba. È veramente ganzo, perché questo è l'evoluzione di qualsiasi beatemap a scorrimento che noi giocavamo da bambini. E' quello è anche il bello di questo titolo. Prende il beatemap a scorrimento, io ne ho giocati 2000, eh, Punisher. Um, oddio, eh, Captain Commando, Cadillac e Dinosauri, 2000, hanno ho giocati bellissimi, mi sono, mi sono divertito tanto, anche quelli più moderni che poi erano brutti, tipo um, Fighting Force, se non ricordo male che era su PlayStation e PC, ho giocato anche quello, era orribile, però, <ride> però ci ho creduto tanto, si fu all'evoluzione di quella cosa con le arti marziali e il combat system per le arti marziali è molto bello. Perché tu devi effettivamente masterare un'arte marziale e i nemici non hanno solo, in base semplicemente a come sono vestiti o quant'altro, una più o meno coriacità. Cioè non, sono solo, non hanno solo più HP, hanno anche magari più abilità di combattimento, alcuni sono tank, alcuni hanno colpi più forti, alcuni semplicemente sono più resistenti, alcuni sono più abili e quindi parlano molto diversi tuoi colpi e quindi hanno bisogno che tu abbia un approccio diverso alcuni sono deboli sulle gambe eh, alcuni possono essere storditi alcuni ha, hanno bisogno che tu diventi molto più abili, abile nel, nel tuo percorso e quindi imparando nuove mosse li potrai sconfiggere più facilmente eh, sta di fatto che è davvero una trasposizione di cosa significa imparare le arti marziali, diventare un maestro, masterare davvero un gioco, si fussi mastera davvero, e quindi portarti ad avere un'abilità tale che ti permette di abbattere questi avversari. Questo è molto bello perché gameplay loop, questa cosa che tu comunque vai avanti, vai avanti a un'età troppo alta, vai avanti a un'età troppo alta perché non sei abbastanza abile, non hai abbastanza esperienza per aver capito come affrontare certe cose, non hai abbastanza abilità. Per farlo il fatto di rimasterare i livelli ciclicamente finché non accumulo esperienza, non farmi abilità e punti esperienza per sbloccare abilità, e non capisci quali sono, qual è il tuo stile di arti marziali che ti porta poi a sbloccare eh, non tanto le abilità in modo definitivo, ma il, la, strutt- la struttura, il focus e altre cose la resistenza delle armi che quella è una cosa che si resetta contrariamente alle abilità che puoi sbloccare in modo definitivo o meno quella è una cosa che si risetta ogni volta che tu ricominci i livelli è proprio una simulazione sei tu che devi capire qual è il tuo stile di arti marziali come vuoi approcciarlo cosa vuoi sbloccare come ti senti più tipo io ho sviluppato moltissimo il focus mi concentravo più a sbloccare quell'abilità. Eh, altri magari lo ignorano e sbloccano le singole mosse prima di sbloccare le mosse focus e non investono magari molto nel focus, nella crescita ehm, del personaggio. Eh, è una cosa molto bella, ma, ma ci sono dei problemi. Eh, partiamo da quelli, arriviamo a quello più grande alla fine. I caricamenti. Ragazzi, Sivu non è così evoluto a livello a livello proprio di, di, di concezione di grafica, di, eh, di mappe. Di... È un titolo enormemente semplicistico, è pieno raso di caricamenti, ma pieno raso. E poi io non ho capito questa cosa per... e, e durano un, un pochettino, e poi io non ho capito questa cosa per la quale io sto gioca... l'ho giocato su PS4 Pro. Ecco, nel momento in cui per me i caricamenti sono più tediosi di un god of war che è un titolo molto più grande o di un the last of us che è un titolo molto più grande c'è qualcosa che non va Eh, comunque sta di fatto che io non ho capito perché nel momento in cui tu torni al dojo e vai alla scrivania dove c'è la mappa se poi vuoi andare indietro e andare effettivamente nel dojo c'è un caricamento cosa cavolo vuol dire? perché con la mappa che è interagibile quando sei nel dojo, nel dojo e interagisci e puoi effettivamente andare all'interno di, un, di uno degli scenari quando sei nella mappa, nel, nel dojo interagisci e poi puoi, puoi uscire e tornare a camminare nel dojo ok, se lo fai da uno dei livelli se da uno dei livelli fai torna al dojo credo si chiami dojo comunque la tua casa torna lì, ti apre quella schermata e se tu fai indietro no, caricamento perché ti devi caricare l'area perché? cioè questa cosa è, è, non è fatta benissimo cioè il titolo non è così pesante da giustificare tutti questi caricamenti tutto quel tempo e magari su PS5 sicuramente su PS5 non è così ma su PS4 è terrificante questa cosa e non è giustificabile perché il titolo non è così vasto cioè qua non è Death Stranding che comunque non aveva sti caricamenti Enormi, io l'ho giocato in scioltezza. L'unico caricamento che ha Death Stranding che rallenta un po' il gioco è quando ci sono le le CA, che siccome la PS4 non ha abbastanza possibilità di di, di, di muscoli, eh, c'era quel rallentamento quando ti si apre il. adesso non mi sto più ricordando lo strumento che quella specie di occhio a fiore eh, che che rileva le CA. C'è quel rallentamento che è un po' noioso, soprattutto se giochi per molto tempo però lo capisci, perché poi il resto del gioco è comunque fluido. Qua non si capisce perché ci sono questi caricamenti, non è veramente così necessario, li ho un po' odiati. Eh, Oltre al fatto che negli stessi livelli come nel club ci sono delle porzioni di mappa che sono copiate e incollate, sono palesemente ripetute, tanto anche. Capisco che è un titolo molto semplice, però alcune sessioni dici cavolo qua proprio ho fatto un copia e incolla della mappa che aveva appena sviluppato e ho fatto un moral design cambiando semplicemente le skin questa cosa è terrificante La cosa la noti un po' soprattutto in certi livelli come in The Club la noti veramente tanto e um, ah, i bug c'è qualche bug di troppo non sono super frequenti ma c'è Mi è capitato un bug dove sostanzialmente è finito il museo ho fatto, vi racconto, il bug purtroppo non me lo po- posso far vedere perché io non mi registro mentre gioco, perché non ho necessità di pubblicare quant'altro. Però ecco eh, poi in podcast che cosa vi faccio vedere per chi segue il podcast. Ecco io so- stavo semplicemente finendo il livello, avevo finito finalmente la boss fight del... Ehm, ehm, aiutatemi, le Snowblood quindi sostanzialmente la, eh, il museo. Finisco questa boss boss fight, voglio fare uno screenshot col PlayStation Share. Lo faccio. Caricamento. Il caricamento si intoppa. Caricamento dopo un po' si sblocca. Ma c'è un bug. Qual è il bug? Che io riparto dalla location dopo che ho 20 anni. Non si è capito perché io ero morto in quella nuova location ecco era andata così io vado in quella location che ho tipo 60 60 e qualcosa anni e dico che la dovrò rifare però esploro per vedere se riesco ad andare abbastanza lontano e a sbloccare i... alcuni shortcut o a collezionare alcune cose che mi possono aiutare nelle location precedenti vado un po' avanti, muoio, ricomincio il livello io ho 20 anni perché c'è stato questo caricamento interrotto il problema qual era? che il titolo aveva... Sifo aveva capito che qualcosa era andato storto e quindi io quel livello lo potevo giocare a 20 anni che lui non mi segnava in grafica ma io non lo potevo selezionare, me lo dava non selezionabile. Se invece uscivo dalla mappa degli stage e rientravo me lo metteva in automatico sull'ultimo sbloccato e allora lo potevo giocare, però era buggato. Io comunque dovevo rifare dallo da The Club e quindi perché volevo essere ancora più giovane per arrivare al museo e quindi sono tornato indietro sarei andato indietro comunque non è successo niente però è abbastanza grave il fatto che il caricamento sia così pesante che si blocca semplicemente facendo uno screen tanto non del caricamento ma della situazione poco prima della cazzin poco prima e poi mi crea un bug come mi è capitato di ehm, che il gioco si buggasse e al posto di caricarmi la cutscene è rimasto fermo nel nero su sull'inquadratura e la cutscene andava a vuoto e io sono rimasto appeso e ho dovuto ricominciare il livello da capo ed ero arrivato proprio al boss eh, ha qualche bug e va bene non è un. però è da segnalare ma il problema più grosso di Sifu il suo limite più grande è, arri- è che realizzi quando arrivi alla fine è che le boss fight sono spesso abbastanza brutte cioè il sifo è molto per tanto quanto abbia questa cosa di simulare l'imparare un'arte marziale eccetera eccetera e nonostante il fatto che il finale è bello cioè il finale, la cosa bella del finale di sifo che l'ultimo boss ti limita su certe cose senza spoilerare a chi non vuole non abbia ancora finito il titolo o che non ha ancora giocato il gioco e quindi deve esplorarlo tutto limita in una cosa in modo tale che ti dice ok sei tu e la tua conoscenza del Kung Fu all'interno di questo titolo per battere questo boss quante abilità hai appreso eccetera, eccetera. il problema è che questa cosa è un'illusione perché se andate anche a guardare poi me le sono andate a cercare le randi persone che hanno finito più e più volte il titolo tu puoi avere imparato tutte le mosse che vuoi ma ci sono delle mosse che non hanno effetto sui boss quindi tu combatti con i boss utilizzando comunque delle mosse basilari basilariche fino dal giorno 1 da quando cominci a giocare a Sifu e questo cosa comporta? che l'ultimo combattimento ti mette da fron- di fronte alla verità che non è così ispirato al sistema di combattimento e che non è così divertente perché sostanzialmente quello che fai con i bo- boss è trovare un loop molto semplice che è una cosa che mi può stare anche bene e cerchi di infrangerlo. E nell'ultimo boss è davvero noiosa questa cosa, cioè il modo in cui la batti è incredibilmente noioso. L'ho battuto però è stato tediante farlo, il combattimento è stato lungo, era enormemente ripetitivo perché con quelle sue routine erano quelle 3-4 routine, nelle due fasi, e alla fine non mi sono divertito a farlo, cioè l'ho fatto come sfida tra me e il titolo, perché è tutto questa la leva però è la dimostrazione che non è così evoluto, non è così interessante, non è così approfondito e che in parte imparare determinate abilità non è neanche così necessario perché la base di Sifu ti dà già praticamente quasi tutto quello che ti serve per finire il titolo e andando avanti hai delle facilitazioni se sblocchi determinate cose ma tanti attacchi che impari su alcuni nemici non hanno effetto e non avranno mai effetto Alcune cose semplicemente impararle non ha alcun senso, Eh, sono relativamente efficaci e quindi ti toglie un po' il significato di aver fatto questo percorso. Altre lo sono, ma molte non lo sono e alcune volte quello che devi fare è trovare una tattica che rompa un po' l'intelligenza artificiale, rompa relativamente, un termine forse eccessivo, un po' l'intelligenza artificiale del titolo, tu te ne prendi gioco e hai il sopravvento ma toglie, rompe un po' la magia il velo che è stato messo su questo titolo quando lo realizzi è forse un po' troppo tardi però il fatto che questa cosa è comunque lì e quindi non è proprio una presa in giro ma è un enorme limite di Sifu come titolo e non lo rende divertente non è come il sistema Batman Arkham che ti rende quasi invincibile che le nuove abilità ti rendono sempre più forte però è divertente Sifu a un certo punto non è più divertente soprattutto quando arrivi al finale il boss finale è semplicemente un po' tedioso e l'unica cosa che vuoi è dire ok lo finisco e basta quindi riassumendo tutto guardando i pro e guardando i contro io Sifu darei un non infame ma un buon sette e mezzo Darei e mezzo perché non lo valuto un 8 perché non è così rifinito come probabilmente vorrei. Non gli do un 7 pieno perché è un po' più di un film discreto, cioè di un film, di un, scusate, di un titolo discreto. E quindi sta lì nel mezzo. Direi che un 7,5 è un buon titolo. Non è un titolo imperdibile. Non è un titolo ben cesellato. Non è pensato al 100%. È un po' una è un po' un concept base poco evoluto e forse non so se faranno mai un Sifu 2 o un titolo che evolverà questo concept ma se lo faranno dovranno lavorare parecchio perché la base è molto molto primitiva e quando si rompe lo schema della sfida e quant'altro non rimane molto del gioco non è un titolo che rigiochi molto volentieri e se guardi anche poi come ho fatto io se poi andate a guardare se non ve ne frega niente di giocare il titolo se vi andate a guardare i vari gameplay di come la gente batte i boss molte volte sono come dicevo prima semplicemente dei metodi che stanno semplicemente a rompere il titolo che trovano dei, delle falle nei loop degli avversari e che non sono divertenti sono semplicemente un po' rompere il gioco rompere, prendersi il gioco dalla IA non è come un Souls dove c'è una determinata sfida del giocatore che si deve impegnare che comunque gli mette una certa tensione, una certa abilità deve sviluppare bene il personaggio quando capisci quali sono i difetti del gioco diventa tutto molto più semplice quindi ragazzi questa è la mia opinione su Sifu, eh, fatemi sapere cosa ne pensate se avete giocato il titolo, se non l'avete giocato e vi ricordo di lasciare una bella recensione al podcast, di condividerlo, di farlo conoscere e eh, se siete su Youtube lasciate un mi piace condividete e fatemi sapere cosa ne pensate di Sifu e noi ci sentiamo alla prossima, ciao!